0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, nous allons passer une heure avec un philosophe que l'on ne voit jamais à la télévision. Bonjour Jacques Crancière, vous êtes l'auteur de La haine de la démocratie, paru en 2005 à La Fabrique et vous venez de publier toujours à La Fabrique le temps du paysage aux origines de la révolution esthétique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous entendiez en 2005 par Haine de la démocratie
1: oui, alors il faut se reporter au contexte de l'époque, qui était un contexte un peu bizarre, parce que d'un côté, c'était malgré tout, après la campagne victorieuse des états unis donc euh, apportant la démocratie au peuple irak irakien, euh, donc d'un côté, on louait beaucoup la démocratie, de l'autre côté, en même temps, on avait apparaître une, une très très violente campagne, qui était plutôt dans le milieu intellectuel à cette époque-là, disant, mais attention, la démocratie, ce n'est pas ce qu'on croit. La démocratie, qu'est-ce que c'est en réalité C'est le développement de l'individualisme, de masse, c'est le développement de toute une série de, de désirs, finalement, de liberté, de désirs de, consomm de consommation parmi, parmi tout le monde. Et bon, ça crée, ça crée, bien sûr, un type de société épouvantable. Bon, d'une part, évidemment, ça amène le triomphe du marché, et en fait, les démocrates qui en veulent toujours plus Bien sûr, sont les triomphes, sont disons accélère le triomphe du marché qui, bien sûr, apporte toujours plus à consommer. Et puis il y avait tout un développement disant Mais en réalité, cet individualisme euh, détruit tous les liens collectifs, détruit la famille, détruit l'école, détruit, détruit toutes les institutions qui, en quelque sorte, garantissaient une sorte, malgré tout, de vie collective euh, et, et résistait à l'empire du marché. Donc c'est quelque chose d'épouvantable et c'est finalement la démocratie, ça conduit au totalitarisme. Donc un discours est qui était un peu étrange, si vous voulez, parce que on avait été élevé dans, dans une époque où on disait, il y, y a la démocratie d'un côté, c'est nous, et puis il y a le totalitarisme là-bas, bon, effectivement, c'est ce qui se passe au-delà du réseau de fer, plus d'un coup, on, on nous disait maintenant, mais la démocratie, c'est pas si bien que ça, en fait, ça conduit au totalitarisme, méfiez-vous, alors bon, il y a quelque chose de tout à fait bon, étonnant, finalement, euh, là, 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 qui me paraissait à l'époque devoir être un peu analysé, et effectivement, parce qu'on était en même temps à une époque où on peut dire que euh, voilà, ces gens-là dénonçaient, dénonçaient l'égalité, les ravages de l'égalité, mais en en même temps, on était quand même à une époque où les inégalités bon, économiques, sociales euh, se, se développaient, où les pouvoirs partout se renforçaient. Quoi. Donc voilà, il y avait quelque chose qui, à l'époque, était quand même un symptôme un peu, un peu étrange. Quoi. On avait l'impression véritablement que c'était comme une sorte de, un peu de liquidation finale. C'est-à-dire que moi, ce qui est très frappant, c'est que ces gens qui disaient, euh, mais euh, la démocratie, c'est l'individualisme euh, régnant, qui, qui ne s'occupe que de consommer, de se faire plaisir. Bon, ça, ça, ça reprenait des thèmes, il dire, initiaux, de la haine des démocraties, puisque en gros, c'était ce que disait déjà Platon, quoi, pour stigmatiser la démocratie de l'Antiquité. Et donc, on avait l'impression que reprendre à ce moment-là, disons, ces termes, c'était comme désigné comme une sorte d'insupportable de la démocratie. Quoi. Euh, en même temps, c'était une manière, bien sûr, de, au fond, de ne pas poser la question, la, la question de la démocratie comme forme politique. Quoi. Au fond, le, au fond tout, toute la question à l'époque, c'était quand même de euh, présenter la démocratie comme une espèce de forme sociale, quoi, la, la forme sociale où tous les dégâts des individus sont satisfaits, où tout le monde va consommer, tout le monde est heureux, regarde l'Athée. Voilà, alors que, en réalité, la démocratie, si ça a un sens, j'ai essayé de dire, c'est quelque chose de beaucoup plus inquiet, enfin, inquiétant pour ces gens-là. À savoir, la démocratie, ça veut dire qu'il euh, fond, il y a un type de pouvoir très particulier qui n'est pas le pouvoir des gens compétents, qui n'est pas le pouvoir des savants, qui n'est pas, pas le pouvoir des riches, qui n'est pas, euh, voilà, pas le pouvoir des nobles, qui est le pouvoir de n'importe qui. À savoir, l'idée de démocratie, il y a l'idée d'une capacité qui est la capacité de n'importe qui. Et il y a l'idée, au fond, de l'action de collectifs qui mettent en œuvre cette capacité. Qui, qui est celle de n'importe qui, bon, ce qui était évidemment quelque chose euh, effectivement de scandaleux à l'origine, euh, disons, pour l'aristocrate Platon, et ce qui m'intéressait, c'était la manière dont cette espèce de, de scandale, en quelque sorte, se, se reproduisait, quoi. Et donc, au fond, on avait l'impression, euh, qu oui, qu'on était comme un moment, en réalité, de, de, de liquidation, quoi. Et effectivement, je pense que euh, ça s'est un peu confirmé d'après ce qu'on qu a vu euh, ensuite, quoi. Oui, Parce depuis que... 15 ans, ça a changé, cette haine de la démocratie bah, C'est-à-dire que ça a changé au sens où ces thèmes, euh, thèmes qu'on voyait tous les jours euh, dans les journaux à l'époque, dénonçant vraiment partout la, les dangers de la démocratie, ça s'est un peu atténué, quoi. Mais on a vu finalement, je dirais, ce que font, ce que ça, en quelque sorte, ce que ça accompagnait, quoi. Ce que ça accompagnait effectivement, c'était bon, bah, c'était le développement des inégalités, c'était euh, la mise en œuvre brutale du programme dit néolibéral, qui en fait est plutôt un programme, disons, de soumission, on peut dire, de, de la vie entière euh, au, au règne euh, du capital. Euh, ce qu'on a vu depuis, c'est quand même un renforcement partout euh, bon, des pouvoirs d'État, un rétrécissement euh, bon, des libertés publiques. Donc euh, voilà, je dirais que euh, depuis, bon, euh, disons, il y a tellement ces trompettes comme ça qui, tous les jours, viennent vous dire « Oh là là, la démocratie, c'est la consommation, c'est un individualisme de masse, c'est l'horreur, c'est le totalitarisme. » Mais en revanche, bon ben, on a, disons, quelque chose comme l'apparition brutale, finalement, euh, bon, d'un état des choses euh, bah, dans lequel, bon, il y a bien le mot « démocratie euh, », mais il n'y a absolument pas... Il n'y a nulle part, au fond, enfin, il y a nulle part, en tout cas, du côté des formes euh, gouvernementales, quelque chose qui correspond. Donc, au fond, ça correspond. On, on, on ne clame plus que la démocratie, c'est une chose horrible, quoi. Euh, mais on clame que c'est une. D'une part, c'est une chose compliquée, une chose compliquée, que c'est dangereux, et que, bon, bien sûr, il, la démocratie, c'est bien quand elle est conduite par, par les gens qui
0: savent, quoi. C'est-à-dire, la, la
1: démocratie, c'est bien quand elle est conduite par les oligarques, pour le dire vite, quoi.
0: Alors, justement, aujourd'hui, on voit de plus en plus des revendications de démocratie directe, est-ce que euh, la démocratie aujourd'hui représentative, qui est la nôtre, euh, d'abord, qu'est-ce que, qu que ça implique C'est quoi une démocratie représentative En quoi c'est une démocratie particulière Et est-ce que la démocratie directe serait une réponse éventuellement bon, Je crois que
1: démocratie représentative est une expression, qui est une expression contradictoire, quoi contracteur pourquoi parce que on sait que disons si on prend le mot démocratie au sérieux le mot démocratie disons exclut L'idée d'une représentation, le mot démocratie, disons, implique l'idée d'un pouvoir qui est, bon, effectué, on peut dire qu'il est vraiment accompli directement par, disons, ceux qui en sont les détenteurs. Bon, le, qu'est-ce que c'est, là La représentation, au départ, c'est un système qui a été pensé, bon, notamment à travers toutes les élaborations théoriques au XVIIIe siècle, au moment de la Révolution américaine, de la Révolution française, qui a été pensé véritablement comme un système pour, disons, contenir, contenir et, bon, et empêcher, si vous voulez, la démocratie. Parce qu'on a, a toujours, au fond, cette espèce de, euh, de tentation de penser représentation, comme si ça voulait dire, bon, il y a le peuple... C'est une masse comme ça, et puis il y a des gens qui la représentent. Mais non, ce n'est pas ça. Au départ, les, les représentants, tels que c'était conçu, par exemple, bon, dans, dans tous euh, les débats théoriques autour de la Constitution américaine, euh, les, disons, ça veut dire que la société doit être gouvernée par des gens qui sont représentatifs. Ça veut dire que des gens, dit finalement, qui, par leur situation propre, sont capables de représenter les intérêts généraux de la société. Bon, ce qui, à l'époque, bien sûr, voulait dire euh, bah, les propriétaires, euh, les propriétaires fonciers. Quoi. Parce que, disons, l'idée quand même qui a été dominante à l'époque, c'était que la société ne peut être défendue que par les gens qui ont quelque chose à défendre. Et bien sûr, ça veut dire seulement les propriétaires. Quoi. En plus, on associe à ces, ces gens-là l'idée de, voilà, de développement un petit peu de l'intelligence, de la culture, d'une vue large des choses. Donc voilà. Représentation, à l'époque, c'était vraiment le contraire de la démocratie. C'était quelque chose qui était pensé comme, euh, disons, le système qui devait en quelque sorte... Bon, euh, au fond... Euh, contenir la démocratie, c'est-à-dire il y aurait le nom, il y aurait le nom, souveraineté du peuple, que sais-je encore, mais en même temps ce serait véritablement, euh, disons les élites, les élites qui gouverneraient. Alors, ce qui s'est passé depuis, c'est que bon il y a eu, je dirais, quelque chose comme une tension on peut dire, historique entre une démocratie euh, bon, une démocratie non, une représentation euh, ce système-là et puis euh, et puis une des formes de démocratie mais qui, qui était une formes de démocratie directe directe au sens où mise elle était mise en œuvre euh, mise en œuvre, disons euh, par des collectifs euh, bon on peut, on peut penser par exemple si vous voulez bon à l'époque de la révolution française à, à, à la question des à la question des clubs à la question des sociétés populaires donc voilà au fond ce qui est intéressant c'est au, au 19e siècle souvent par exemple quand on parlait de la démocratie on voulait pas dire une forme de gouvernement on voulait dire en quelque chose quelque chose comme un, un camp de la démocratie c'est-à-dire au Font, font les, des gens qui appliquaient un principe, des, un principe à travers des, des organismes, on peut dire, des contre-pouvoirs. Ça pouvait être la presse, ça pouvait être des clubs, ça pouvait être des sociétés populaires. Bon, C'était ça. Alors, petit à petit, on a fini par identifier les deux, notamment à partir du moment où, bien sûr, où il y a eu le suffrage, le, le suffrage disons universel-universel. Euh, bon, euh, bon, on a fini, euh, on a fini par, euh, au fond, identifier les deux. Alors, on voit bien que, d'une part, il y a eu comme une espèce de lutte historique, on pourrait dire, entre représentation et démocratie, quoi, et en gros, bon, ça s'est réglé par, malgré tout, quelques, euh, disons, quelques, quelques massacres, quoi, et puis, et puis, disons, bon, tout ça, c'est en quelque sorte comme euh, bon, apaisé, enfin, apaisé, ou en tout cas camouflé, dans une sorte d'identification progressive du régime représentatif au régime euh, démocratique. Mais fondamentalement, euh, fondamentalement c'est opposé. Ça veut dire qu'effectivement, démocratie directe, euh, bon, ça, ça ne peut guère désigner, en été que des contre-pouvoirs, si vous voulez,
0: des contre-pouvoirs qui, qui essayent de lutter contre l'ordre représentatif. Aujourd'hui, on parle de gouvernement démocratique. Je, dans euh, La haine de la démocratie, vous disiez qu'il n'y peut pas y avoir de peu, gouvernement à proprement parler démocratique. Vous disiez que les gouvernements s'exercent toujours de la minorité sur la majorité. Il ne peut pas en être autrement. Je, 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 je ne disais pas qu'il ne pouvait pas en être autrement. Je,
1: bon, je, 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 constate, je constate effectivement qu'un peu partout, eh ben, nous, disons, nous sommes gouvernés par euh, des oligarchies. Quoi. Bon, il y, y a eu des époques où, où disons, il y avait une toute petite république qui pouvait avoir une constitution démocratique. Quoi. Bon, maintenant, euh, on vit dans un ordre mondial où on peut dire que, euh, bon, partout, euh, nous avons des oligarchies au pouvoir et que il n'y a eu qu'un renforcement, si vous voulez, de ces, de ces pouvoirs oligarchiques, malgré tout, depuis quelques dizaines d'années. C'est-à-dire que bon, si, si on pense, par exemple, à ce que c'est que le par exemple que bah, que la vie parlementaire il y a une époque si vous voulez où ben bah, euh, disons la vie parlementaire disons avait des liens avec la vie démocratique c'est à dire relayer, en quelque sorte des mouvements sociaux choses comme ça bon bah, aujourd'hui c'est plus rien quoi aujourd'hui les parlements bon bah c'est un peu c'est la clientèle des la clientèle des gouvernements pour le dire un peu vite quoi donc voilà euh...
0: Euh, mais euh, euh, le peuple parce qu'on vous dit la démocratie c'est le peuple souverain mais le peuple c'est quoi pour vous Jacques Rancière je pense que, disons, euh, font, le, euh, malgré tout,
1: l'espèce de, de tricherie fondamentale, c'est de faire croire que le peuple, ça existe comme ça, comme une réalité collective, substantielle. Voilà, on dit, il y a le peuple, en, en pensant la population, en pensant éventuellement, bon, les basses classes de la société, ou bien en pensant le peuple profond, comme ça. Bon, mais, ben là, on, on, comme une réalité substantielle, euh, voilà à partir de quoi disons, bah, on se poserait la question de représenter ce peuple quoi, ou de, de lui donner un pouvoir mais je pense qu'il faut, il faut voir les choses à l'envers le peuple si vous voulez comme, euh, comme sujet politique ça n'existe pas c'est pas la même chose que la population c'est pas la même chose disons, qu'une sorte de groupe euh, de groupe disons social non, le peuple fondamentalement euh, disons c'est bon, un résultat quoi. je veux dire par là que euh, c'est pas euh, la constitution qui est du peuple, c'est une constitution qui crée un certain type de peuple, donc il peut y avoir plusieurs types de peuple, le peuple n'existe pas bon je dirais que bon, chaque pouvoir chaque pouvoir, d'une certaine façon chaque forme de pouvoir crée Crée, crée son peuple, Ou, éventuellement que chaque forme, aussi le contre-pouvoir, euh, crée, euh, crée son peuple. Mais effectivement, on est toujours, on est toujours justement dans cette espèce de, de présupposition. On dit, il y a le peuple, il est là, mais c'est quoi le peuple Est-ce qu'une est addition de, une addition de, disons, de voix, euh, bon, c'est un peuple Non, ce n'est pas un peuple. Euh, un, le, le peuple, c'est le résultat de cette addition d'un sens. Et, et le populisme, alors, ce serait quoi le populisme, c'est une c'est une expression euh, bon commode pour essayer finalement de confondre deux choses qui sont assez différentes quoi. Euh, bon, une première chose qui est le fait que euh, bon, nos gouvernements sont de plus en plus autoritaires. Hein, bon, de plus en plus, disons, on peut dire accaparent le monopole de la vie publique. Bon, de plus en plus, euh, disons, se servent de moyens euh, moyen répressifs euh, qui à une certaine époque, étaient considérés comme, justement, ne correspondant pas à nos régimes dits démocratiques. Bon, donc, il y, a, il y a, disons, un renforcement. En plus, il y avait une personnalisation, évidemment, je dirais, bon, accrue du pouvoir un peu partout. Donc, voilà, il y a un peu partout des régimes euh, qui sont de plus en plus autoritaires. Il y a de plus en plus une réduction, en réalité, il faut dire, de, de toute forme de vie publique en dehors de l'action de, 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 de nos gouvernements. Donc, alors, on appelle ça populisme, mais il n'y a aucune raison, quoi. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on dit que Trump est populiste, que Orban est populiste, ou que sais-je, ben non, ce sont des gens qui participent à une espèce d'évolution de nos formes d'État un peu partout. Quoi. Et bon, et puis alors, on appelle populisme une autre chose, à savoir, quelque, je dirais, quelque chose comme une sorte d'effet justement produit automatiquement par le régime représentatif. Quoi. Parce que précisément, le régime représentatif dit, voilà, il y, y a le peuple, et puis il y a les gens qui le représentent. Alors bon que lorsqu'on voit que les gens qui représentent le peuple c'est en réalité bon la petite minorité du parti du gouvernement cette petite que cette petite minorité là en fait donc c'est c'est quoi c'est 10% de la population que cette disons cette que cette minorité là bon bah disons bon suit bon les ordres des qui viennent de haut que disons essentiellement on peut dire nos gouvernements qu'ils soient de gauche ou de droite appliquent essentiellement un même agenda Bon, qui est l'agenda dit néolibéral, donc un agenda de transformation un petit peu de toutes les formes de la vie collective pour qu'elles, disons, obéissent à la seule loi du marché, quoi. Lorsqu'on voit ça, on se trouve finalement dans cette situation où, d'un côté, on vous dit, le peuple est souverain et nous le représentons, quoi. Et puis, en même temps, je dirais, il y a de plus en plus comme une sorte d'évidence créée par le système lui-même que, ben non, que c'est pas vrai, quoi. Alors, à partir de là, disons, effectivement, il y a des gens qui disent, allez ah, mais attention, nous, on est le vrai peuple, où on représente le vrai peuple, alors on crée autour de là l'espèce de, de fantasme, si vous voulez, encore une fois, un, bon, d'un peuple qui serait le, le vrai peuple dans en bas, euh, que sais-je sais encore, auxquels on, on prête, euh, ou des vertus, ou des vices, euh, que sais-je » En tout cas, vraiment qu'on traite comme si c'était de, 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 de gros animal. Bon, disons, euh, Platon parlait du, de la démocratie comme du peuple, comme le gros animal. Ouais, D'une certaine façon, on reconstitue un peu cette espèce d'image du, du gros animal. Et évidemment, on voit bien l'intérêt aussi, c'est que, au fond, toutes les, toutes les dérives autoritaires de nos gouvernements, bah, disons, on peut dire, c'est à cause du peuple, ça, c'est à cause du peuple, finalement, pourquoi il y a moins de démocratie C'est parce que, parce que le peuple n'en veut pas, c'est parce que le, le peuple réclame de l'autorité, le peuple réclame de la répression et le peuple réclame qu'on fiche les migrants à la porte, voilà, donc voilà, je dirais il y a ce jeu, en quelque sorte, on peut dire, entre deux manières dont le mot populisme est utilisé avec cette espèce de, de boucle finalement, qui est que, bon, il y a toujours un peuple des profondeurs, supposé un peu comme ça, brutal, ignorant, un peu, et voilà, et bon, qui, qui finalement sert à justifier, euh, bon, les dérives euh, de plus en plus oligarchiques et autoritaires de nos gouvernements.
0: Oui, parce que nos, nos gouvernements démocratiques euh, s'opposent même euh, aux, aux populistes et, et rendent responsable euh, le peuple, très souvent, qui serait moins éduqué et qui, euh, par ras-le-bol euh, euh, des élites, euh, voudraient un chef euh, autoritaire euh, et qui représenterait ses intérêts. C'est comme ça qu'on explique l'arrivée au pouvoir aussi bien de Donald Trump, de Bolsonaro, de... enfin Bolsonaro c'est un peu différent, c'est un peu le nostalgie de la dictature militaire, Mais disons Trump, euh, euh, Orban euh, et même aujourd'hui euh, Boris Johnson par exemple.
1: Oui, mais enfin, je dirais que, euh, bon, il faut un petit peu... Euh, bon, être un peu sérieux, quoi, si vous voulez. Quoi. Euh, bon, je dirais, il y, y a, disons, d'abord, nos gouvernements ne sont pas démocratiques, ils sont oligarchiques et représentatifs, et, puis de, enfin, et de moins en moins représentatifs, en plus, si vous voulez. Et puis, euh, et puis disons, euh, bon, fondamentalement, effectivement, euh, je dirais, ça les arrange de dire euh, oh là là, mais il y a le peuple, c'est dangereux, le populisme, ça veut dire quoi, finalement, cette espèce de, euh, de lutte antipopuliste, du point de vue du gouvernement et du point de vue, disons, bon, de, des intelligentsia qui, un petit peu, bon, finalement, en exprime. On exprime la pensée, quoi. Bon, ça veut dire, en gros, laissez-nous faire les affaires, voilà, tout seul, quoi. Donc, au fond, disons, la prétendue lutte anti-populiste, si vous voulez, euh, voilà, ça s'ajoute sur deux tableaux. D'un côté, oh, si on prend des mesures comme ça, c'est à cause du peuple qu'il réclame. Et, et d'un autre côté, attention, il bah, le peuple, c'est les ignorants, c'est des, des gens méchants, et, et nous, euh, disons, bah, on est les défenseurs de la, des libertés, et en même temps, on est les gens qui voient, qui voient loin, qui savent, qui savent ce qu'il faut faire, et ainsi de suite. Donc, voilà, si vous voulez, moi, je pense que le concept de, de populisme n'a en réalité aucune consistance, quoi. Enfin, une consistance au sens où il désignerait véritablement une doctrine, au sens où il désignerait véritablement même un mouvement, quoi. Bon voilà, c'est une sorte de désignation bon, qui finalement euh, fonctionne parce que bon, ça arrange un peu tout le monde, quoi. Et les élites, quand vous entendez ce mot qui revient souvent aussi, les élites, vous, vous voyez quoi, vous bah, Écoutez, je pense que sur les élites. Euh... Aristote a dit tout ce qu'il y avait à dire il y a très longtemps puisque bon Aristote donc dans, la, dans les politiques à un moment donné il dit euh, bon l'idéal effectivement de, pour un gouvernement c'est que ce soit les meilleurs qui gouvernent mais il ajoute il ajoute après pour dire malheureusement les meilleurs les meilleurs ça n'existe pas ce qu'on appelle les meilleurs c'est bah, les plus les riches quoi et d'une certaine façon je dirais qu'on est un petit peu dans cette toujours dans cette, cette sorte d'ambiguïté quoi c'est à dire qu'on parle des élites, mais euh, au fond, euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, finalement Parce que élite, euh, ou bien ça a un sens statistique, quoi. Bon, on peut dire, voilà, il y a, a l'élite de ceux qui ont le mieux réussi dans tel ou tel domaine, de ceux qui ont fait faire des progrès à telle ou telle science, ou que sais-je, quoi. Mais ça, c'est une réalité qu'on pourrait dire statistique, parce que bon, c'est pas un groupe social, quoi. Euh, si, vous voulez, si vous pensez, je pensez, j'ai pas, l'élite des savants, l'élite des artistes, bah, ça ne constitue pas un groupe social, quoi. Or, ce qu'on appelle en réalité les élites, c'est un groupe social. En gros, bon, bah, c'est les dominants, en gros, en gros c'est bah, bon, les riches, c'est les gouvernants, euh, voilà, bon, c'est un petit C'est les, hein les plus
0: diplômés aussi, souvent. C'est les plus diplômés aussi qu'on roche dans cette catégorie, pas vous Écoutez, franchement, euh,
1: je pense que euh, bon, euh, si, si vous réfléchissez un petit peu, euh, bon, euh, 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 au destin des gens qui sortent des grandes écoles, quoi. Donc qui ont des diplômes, quoi. Vous voyez bien que bah, voilà, quelqu'un sort avec un sort très brillamment d'une d'une école, et puis. Très souvent, bon, il mènera une vie relativement, relativement obscure, quoi. Bon, il sera prof, il sera ingénieur, que ça-je encore. Mais il sera pas dans les élites, quoi. Les élites, les élites, au sens, au sens de, de groupe social, quoi. Alors on voit bien que, voilà, vous sortez d'une grande école, bon, il y a des gens qui, bon, qui, qui vont, que, que sais -je, bon, bon, travailler, travailler, inventer des choses, créer, etc. Et puis il y a des gens qui vont devenir des
0: élites. C'est tout à fait différent. Quand on oppose. Euh, le libéralisme et l'illibéralisme. On range d'ailleurs les démocraties illibérales, c'est généralement les démocraties qu'on qualifie également de populistes. Euh, vous entendez quoi, vous, par illibéralisme
1: J'entends quelque chose qui, à mon avis, ne veut rien dire. quoi. Enfin... Encore une fois, bon, euh, ça ne veut rien dire en soi, mais euh, disons, ça arrange tout le monde. Quoi. Parce que, bon, démocratie, euh, euh, démocratie illibérale, c'est quoi C'est finalement un gouvernement qui, plus ou moins, s'incarne euh, dans la personne d'un chef euh, qui a une sorte de rapport direct avec le peuple et ainsi de suite. Mais bon, mais ce qui est intéressant, c'est que cette forme-là... Cette forme-là, bon, si on ne passe pas par la France, qu'est-ce qu'il a inventé Cette forme-là, c'est les royalistes qui l'ont inventé sur la Seconde République. C'est les royalistes qui, à ce moment-là, euh, ont demandé qu'il y ait un président de la République élu au suffrage universel. Parce que, bon, euh, bon, il voulait en quelque sorte quelque chose comme un, euh, je dirais, un souverain, quoi. Un, un souverain, euh, enfin, en tout cas, euh, disons quelqu'un qui, véritablement, euh, pourrait s'opposer bah, au pouvoir des assemblées, au pouvoir des clubs, au pouvoir des associations ouvrières. Donc, voilà, il voulait en quelque sorte... Bah, confisquer la République quoi. Donc leur idée c'était que euh, comme ça on pourra confisquer. C'est arrivé d'ailleurs hein?
0: parce que c'est lui Napoléon. C'est arrivé sauf,
1: sauf qu'évidemment c'est pas c'est pas celui qui voulait, qui... c'est celui qui voulait. Que, effectivement, bon les royalistes, on disons ont, ont, pas, 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 euh, pas, pas, pas pas entièrement, mais en partie malgré tout euh, ont soutenu finalement le prince président mm -hmm. en pensant que le prince président bon bah, euh, a servi leurs intérêts. Évidemment, malheureusement le prince président n'a servi que ses propres intérêts quoi. Mais je veux dire que voilà on, on voit à l'origine que au fond il y a des formes qu'on qu qu nous présente comme nées comme une espèce un peu de, de plus, disons, nées des pulsions grouillantes dans les bas-fonds de la société, quoi, alors qu'en réalité, elles ont été vraiment créées euh, par des gens qui appartenaient effectivement on peut dire, aux élites dominantes pour leurs intérêts.
0: Est-ce que la démocratie telle que vous l'entendez, vous, mmh. la démocratie, euh, est-ce qu'elle existe quelque part aujourd'hui je pense que euh, non mais il faut distinguer il
1: faut distinguer bon d'une part euh, bon la démocratie bon il y, y en a il y, y en a des effets qui existent c'est-à-dire que bon euh, bon nous, pour l'instant nos pouvoirs ne peuvent pas euh, ne peuvent pas tout faire quoi bon, ils sont obligés toujours de se réclamer d'un du, du, peuple comme ça supposé souverain et puis il y a toute une série de bon, de limitations malgré tout à leur pouvoir donc je dirais que la démocratie elle a des effets on peut dire que elle existe négativement comme un peu comme limitation si vous voulez en réalité euh, disons, à ah, cette espèce malgré tout de tendance autoritaire qui se développe partout. Quoi. Et puis, deuxièmement, je crois que la démocratie, elle existe, oui, sous forme de contre-pouvoir, c'est-à-dire qu'elle existe elle est à partir du moment où il y a des gens qui, euh, disons, agissent collectivement en tant qu'ego, parce que je crois que fondamentalement, c'est ça que ça veut dire, démocratie, quoi. ça veut dire, euh, au fond, un pouvoir collectif euh, des égaux en tant qu'égaux, parce que au fond, le scandale des démocraties, c'est quoi C'est l'idée d'un pouvoir exercé mais qui n'est pas un pouvoir sûr, qui n'est pas l'exercice d'une supériorité, mais qui est quelque chose comme un, un pouvoir qui appartient à ceux qui n'ont pas de titre particulier à exercer le pouvoir. Quoi. Donc effectivement, c'est ça le scandale de la démocratie. mais euh, Donc effectivement, du point de vue de l'État, euh, bon, c'est scandaleux. Quoi, mais bon, ça existe effectivement un peu partout à travers le monde, à travers bah, tous les mouvements qu'on a vus se développer depuis une bonne dizaine d'années, un peu tout autour du monde, et tout ce qu'ils ont créé un petit peu comme forme, oui. Qui sont des
0: formes où on peut dire qu'on essaye d'agir en tant qu'ego. Et, et comment expliquez-vous cette tendance à être de plus en plus autoritaire qu'on observerait, euh, d'après ce que vous dites Bon, je pense qu'il y a une logique même. Je dirais que
1: tout, est, euh, tout État, je pense, a, a tendance à accroître, à accroître son, son pouvoir, quoi. Et évidemment, je dirais bon, il y, 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 y en a qui n'ont pas besoin de légitimation. Nos, chez nous, ce qui est plus compliqué, si vous voulez, c'est qu'il joue sur le fait de la légitimation que nous sommes des démocraties. Si vous voulez, donc il y a ça. C'est une première chose. Et puis deuxièmement, je pense que voilà, bon, il y a malgré tout, euh, disons, ce développement de ce, de ce capitalisme absolu qui impose bon son agenda. Son agenda, bon bah il faut effectivement, euh, il faut détruire bon le travail, peut dire comme, comme comme collectif. Il faut bon, il faut délocaliser, il faut délocaliser les usines, il faut briser les collectifs. Euh, de travailleurs, il faut petit à petit, bon, euh, disons, détruire les services publics, euh, détruire les formes de sécurité sociale, donc, bon, vraiment remodeler, on peut dire, la société, la société entière, euh, disons, voilà, et bon, et pour ça, bon, effectivement, euh, disons, il faut, pas être, il faut pas être gêné, quoi, c'est la, la fameuse histoire du, bah, du, du Tina, quoi, de Margaret Thatcher, no, no alternative, mais no alternative, ça veut dire personne
0: qui prouve trouve mmh. On va faire une pause, Jacques Rancière, on se retrouve juste après. Nous sommes aujourd'hui avec le philosophe Jacques Rancière, l'auteur de La haine de la démocratie et qui vient de publier Le temps du paysage aux origines de la révolution esthétique. Ces deux livres euh, sont édités à la fabrique. Euh, Jacques Rancière, euh, euh, on pourrait dire, vous, vous avez expliqué qu'en fait... Euh, dans euh, des démocraties, ce que l'on appelle des démocraties, comme la France, par exemple, ou la Grande-Bretagne, ne sont pas si démocratiques que cela. Euh, pour autant, elles ne sont pas non plus des dictatures comme l'Algérie ou la Chine. Euh, dans les, tous les cas, d'après ce que, ce que j'entends, euh, ce sont des oligarchies, mais qui ne se traduisent pas de la même manière. Alors, quelle est la différence fondamentale pour vous
1: Disons, il y a... Euh, il y a... On peut dire que, euh, fondamentalement, bon, il y a une différence, je dirais, qui est, en gros, savoir s'il y a un État de droit ou pas. C'est-à-dire si, finalement, malgré tout, <coughs> la, règle du jeu, la règle du jeu est effectivement, malgré tout, fixée, et si, bon, il y a un certain nombre, effectivement, de possibilités, je dirais, d'organiser une vie démocratique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui caractérise peut-être une dictature ben, Encore que c'est des notions qui sont finalement très, très floues. Hein. Mais on peut dire que ce qui caractériserait une dictature, euh, c'est proprement, de, disons, d'empêcher toute vie démocratique d'exister, quoi. C'est-à-dire, bon, bah, euh, disons, c'est effectivement de faire en sorte que les gens ne puissent, euh, les gens ne, ne, ne puissent plus exprimer leurs, leurs opinions librement, ne puissent, plus, ne puissent plus les diffuser, ne puissent plus se, ré, ne puissent plus se, se réunir, bon, et ainsi, et ainsi de suite, quoi. Et là, bah, on voit, on voit justement que bah, on est finalement dans des, dans, justement, dans des zones qui sont un petit peu floues, quoi. C'est-à-dire, bon, il y a des endroits où, où c'est clair, c'est absolument, euh, c'est absolument clair, euh, euh, que bah, on n'a aucun droit c'est clair quoi. Mais bon on sait que dans beaucoup de, beaucoup de pays en principe on ben, on, a des, on a des droits et puis aussi que dans les pays où on a des droits en même temps bon ben, ces droits ils sont plus ou moins euh, élastiques dans leur euh, interprétation. Quoi. Donc oui on peut dire euh, on, on a, je dirais qu'on a, on a plutôt quelque chose comme une sorte un petit peu de euh, d'éventail euh, avec euh, bon, des, des, les, les deux pôles quoi sans avoir véritablement, une, disons, une ligne tranchée, sauf peut-être, effectivement, malgré tout, la ligne tranchée, c'est le fait, je dirais, qu'il y ait, bon, bah, disons, une constitution, une constitution écrite, euh, euh, qui ait un certain nombre de droits qui soient fixés et que l'État ne puisse pas transgresser, mais l'État est transgresse toujours de toute façon. Donc voilà, je dirais que... Euh, et voilà, c'est ce qu'on peut dire actuellement pour ce qui concerne, je dirais, les, les formes d'État, quoi. Parce qu'après, il y a la question de la démocratie comme activité, quoi, si vous voulez, et bon, et on, on, peut, on peut penser que la démocratie comme forme d'activité, peut s'exercer dans des régimes, dans des régimes qui sont différents. Mais bon, je dirais que oui. Fait... Euh, on, on voit bien que euh, bon la, la, la vieille opposition démocratie totalitarisme bon aujourd'hui bon elle fonctionne elle fonctionne plus bien puisque ben, mais il y a même des gens qui viennent nous dire que la démocratie c'est le totalitarisme mm -hmm. on, on, on entend partout des choses du genre euh, c'est le totalitarisme bon il y a un intellectuel célèbre qui a expliqué que l'antiracisme serait le totalitarisme du, du 21e siècle enfin, donc n'importe quoi finalement peut être, totalité, peut être déclaré totalitaire quoi ce que j'en aime pas c'est totalitaire euh, voilà mais alors, donc je dirais que on n'est plus dans une espèce de partage, donc on peut dire oui. Enfin, il y, y, y a des lignes, il y a des lignes de, 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 de. Effectivement, bon. En même temps, disons, malgré tout, s'il y a démocratie, c'est parce qu'éventuellement les gens franchissent les lignes, quoi. Bon, c'est-à-dire que bon, si on pense à tout, quand même tout ce qui s'est passé, effectivement, bon, depuis le printemps arabe, jusque bon, euh, jusqu'au mouvement en Algérie, bon, tous ces derniers temps, quoi. Bah, on, on voit bien que on est, on, est dans, on était dans, on était dans, 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 dans des, dans des pays où, en principe, il y a un certain nombre de droits, quoi. Bon, en fait, il y avait des gens qui monopolisaient le pouvoir, quoi. Et après ça, bon, ben, il y a des gens qui euh, décident, en quelque sorte, d'exercer ces droits qu'ils ont, en principe, mais qui, normalement, ne sont pas reconnus. Et ben, il y a cette espèce, je crois, de, de jeu, finalement. Euh, au fond, ce qui, est, ce qui fait que la démocratie, c'est quand même que les gens se, se donnent des droits, euh, droits eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a le courage de dire, mais après tout, ce n'est pas interdit de manifester, donc on, mani donc on, donc on manifeste. Ce n'est pas, pas interdit, finalement, de de, de, de faire des actions, c'est pas, de pas interdit de les diffuser, c'est pas interdit, non, c'est pas interdit, c'est contrôlé le problème c'est qu'on est, qu est quand même beaucoup dans des sociétés, euh, qui sont des sociétés effectivement de, de contrôle, quoi, et je dirais que, euh, bon, c'est... En un sens, ça donne ça, ça, ça donne du ça donne du jeu ça donne du jeu ça donne du jeu à condition d'avoir véritablement ben, euh, disons le courage d'agir quoi. Mais c'est pour ça que je disais que euh, si on si la si la démocratie euh, disons comme ça qui se manifeste tout ce, en, en ce temps-ci, ben c'est beaucoup plus, disons, sous la forme de l'action de collectif, quoi. Qui, bon, qui décide ben, on a, Après tout, on a le droit. On, on a le droit d'être dans la rue. On a le droit de dire. On a le droit de dire ce qu'on veut. On a le droit. On, on a le droit de poser nos revendications. Le, et, et voilà. Et, bon, et on exerce. Et on exerce ce droit. Et au fond, et on occupe. Bon, ben la rue. Euh, pour justement bah pour dire que ben bah, oh, enfin on est on est un peuple c'est toujours le même problème avec les questions de peuple quoi savoir que euh, un peuple c'est pas quelque chose qui existe avant il bon, y, y a un peuple qui y a un peuple qui, qui d'un coup il se met à exister. bon là beaucoup commenté moi-même aussi la fameuse la, la, la fameuse formule là des, des manifestants donc de disons de l'Allemagne de l'est en 88 nous sommes le peuple bon il n'étaient pas le peuple il était quelques centaines quoi mais bon, ils créaient un peuple bon je dirais que les premiers qui ont manifesté bon en Tunisie ils étaient bon, ils, ils étaient ils étaient le peuple au sens où ils créaient un peuple. Bon, en Algérie, bon, ils, ont, ils ont créé un peuple. Euh, voilà, Et on voit bien justement que ce peuple qui est dans la rue, bah, ce n'est pas la même chose que le peuple de l'État. Je crois que c'est ça qui est très important, finalement. Encore une fois, c'est qu'on est un peu dans une lutte, en un sens de, de peuple à peuple. Quoi. Il y a un peuple officiel, quoi et puis, euh, disons, il y a des formes de peuple euh, qui se créent, qui se créent justement avec euh, des caractéristiques particulières, quoi, à savoir que euh, c'est un peuple qui se constitue lui-même à travers un certain nombre euh, d'actes, qui sont, qui sont d'abord des actes d'affirmation de, de, de,
0: de liberté et d'égalité. L'État de droit, euh, il, peut, il est de plus en plus combattu, y compris même au sein de nos, nos instances dirigeantes. On trouve que, euh, ne serait-ce que pour combattre le terrorisme, par exemple, on trouve que l'État de droit, ça devient un peu embarrassant. Euh, L'idée d'emprisonner de, les fichiers S, il euh, y a beaucoup de gens euh, au sein, de, au sein des, des, de nos dirigeants politiques qui sont, qui sont pour, par exemple, quand bien même ces gens-là n'ont encore rien fait. On ne fait que les soupçonner de pouvoir faire quelque chose un jour mais on se dit qu'il vaudrait peut-être mieux les enfermer quand même. Euh, L'idée d'interdire de, de, de manifester, par exemple, c'est quelque chose qui, est contre, qui va à l'encontre de l'état de droit. Mais on pourrait en citer énormément. Le, le nombre de nos libertés qui ont été réduites au cours des, de, de ces 15 dernières années, c'est considérable. Et de plus en plus, des politiques disent qu'on bah, doit pouvoir faire de la politique sans demander la permission au juge, ce qui veut dire, en fait, ne plus se soucier de l'état de droit.
1: – Effectivement, il bon, y, y, a, y, a, y, a, y a cette tendance dans des pays qui, en principe, disons, identifiaient plus ou moins représentation, démocratie, État de droit. Bon, il y a, y, a, y, a, y a, disons, cette tendance de plus en plus, effectivement, je dirais, à, euh, bon, à ne, ne, disons, se, se dégager, en quelque sorte, euh, des contraintes de l'État de droit. Alors, évidemment, c'est toujours un peu, le, disons, le, le même processus, à savoir qu'au fond, il y a des mots des mots qui permettent une certaine façon de, de, de s'en sortir, quoi, enfin, de se sortir précisément des, des contraintes normales, quoi. Bon, il y a le mot terrorisme, bon, le mot sécurité, on voit bien qu'il y a, euh, bon, des, ce sont des mots qui à la fois désignent des réalités, bon, terrorisme, ça désigne des réalités terribles, bon, ça il y a, il n'y a pas à <rire> discuter là-dessus, quoi, mais en même temps, ça, bon, ça, ça désigne quelque chose aussi comme une espèce de, de, de grande nébuleuse, à savoir que terrorisme, disons, va, va, va se mettre à désigner non pas seulement des, des activités précises, des réseaux spéciaux qui, disons, qui, qui les ord, euh, coordonnent ces activités, mais, mais une sorte d'état du monde, quoi, une sorte d'état du monde, de, de danger un peu planant sur le monde et effectivement, à ce, ce moment-là, bon, ben, euh, puisque c'est le terrorisme, à ce moment-là, disons, on n'est plus dans, dans les règles du jeu, donc on peut soi-même sortir des règles du jeu, quoi. Bon, Le, le mot sécurité a aussi, a aussi, a aussi a, disons, ce, ce rôle-là, quoi, à savoir qu'on définit quelque choses comme des menaces pesant euh, sur l'état de droit qui, qui justifie le fait que finalement on, euh, disons, on se libère des obligations de cet état de droit, c'est une espèce de, de logique là on voit bien que euh, ce qui se passe par exemple aujourd'hui dans, dans les manifestations en France, quoi, euh, bon c'est vrai que ça devient difficile de manifester difficile de manifester parce que euh, bon, effectivement, d'une part il y a des gens qui sont interdits de manifester Bon, ce qui est effectivement une chose tout à fait incroyable, quoi. Disons, l'interdiction individuelle de manifester, c'est quand même une chose qui est, bah, disons, particulière, quoi. Euh, et puis, bon, il y a le fait que, bon, bah, on n'a plus trop envie de manifester, ou on se met sur le côté, on se met sur le côté, sur le trottoir et un peu à l'écart, parce que, bah, disons, bah, effectivement, là, disons, les, les forces de l'ordre se sont de, dotées d'armes, euh, qui sont des armes extraordinairement violentes, et que, bon, euh, disons, au fond, elles sont justifiées, légitimées, euh, bon... À, à l'employé quoi. C'est là qu'on voit justement que euh, voilà. Quand on, quand on parle de, de libéralisme, de gouvernements libéraux, que sais, etc., non, enfin, je dirais que au fond, on, nos, 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 nos gouvernements, nos gouvernements euh, dits libéraux sont des gouvernements qui, de plus en plus, effectivement, rognent sur ce qui était censé, et encore, c'est beaucoup à discuter, être l'essence même, un petit peu, du, du libéralisme comme idéologie, mmh. à savoir une doctrine des libertés individuelles, ou que sais-je, et c'est vrai que, bon, on est, un peu, non, on est un peu partout dans cette situation, et qu'effectivement, en France, il y a des choses un peu, un peu spectaculaires. D'autant plus spectaculaires, si vous voulez, qu'au fond, on a affaire, comme bon, on a affaire à un gouvernement qui n'a aucune idéologie, si vous voulez, comme on, on a affaire à un, à un gouvernement qui bon, applique simplement cet agenda bon, euh, dit néolibéral, euh, mais qui finalement se fiche complètement de tout ce qui est les valeurs traditionnelles sur lesquelles on pourrait appuyer l'usage de la force. Quoi. Donc voilà, je dirais d'une certaine façon, bon, bah, on voit bien qu'il n'y a, a pas se, il y a pas se, il y a pas à se légitimer. C'est ça qui est, est ça qui est, qui est très qui est très frappant, c'est-à-dire bon, il y a, effectivement, bon, moi, je sais plus qui m'a posé la question, effectivement récemment dans un entretien, mais comment est-ce que vous expliquez un petit peu que ces gouvernements finalement, euh, euh, bon, soit, disons autorisent ces violences policières, mais encore une fois, je pense que c'est parce que on a Toujours justement cette idée que des gouvernements comme Macron, bon, ben, c'est uniquement un gouvernement, bon, disons de gens qui font passer un agenda économique, mais qui pour le qui pour le reste nous fiche la paix, quoi. Mais ce qui n'est absolument pas vrai, je dirais, parce que précisément faire passer cet agenda économique ben, suppose, malgré tout, ben, disons un, un renforcement du pouvoir. Alors après ça, ça se conjugue avec, avec d'autres choses euh, qui sont à la fois des réalités, euh, des réalités, et qui sont en même temps des espèces de, de, nébu, de nébuleuses qui justifient que voilà, comme le mot, le mot terrorisme, qui est, à la fois une, qui est à la fois une réalité, et en même temps on voit bien par exemple comment, au fond, euh, disons, la, la législation antiterroriste, au fond, a petit à petit euh, gagné, gagné euh, je dirais, sur la législation concernant les manifestations générales, et comment finalement des, des forces, qui en principe est quand même des forces, des armes, des, 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 des procédures policières qui en principe étaient liées euh, malgré tout à, bon, au terrorisme, on sont devenus des manières ordinaires, finalement, de, bah, de traiter des gens qui descendent dans la rue euh, pour, des, pour, pour des revendications sociales. Est-ce que
0: ça n'est pas toujours le cas, euh, quasiment, que les lois dites exceptionnelles, on les applique après euh, de façon ordinaire C'est ça, ça le problème. C'est-à-dire, effectivement, toute loi,
1: toute loi exceptionnelle... Euh, euh, effectivement, euh, petit à petit, petit à petit peut être, euh, euh, disons, euh, utilisé pour toute autre chose. C'est pour ça que, euh, bon, bon, quand les gens vous disent, ah ben oui, c'est un peu exceptionnel, mais il faut défendre la démocratie, il faut toujours se méfier, quoi. Parce qu'à partir du moment où une loi, si on sait défendre, euh, défendre la vertu, je dirais, bon, euh, on sait aussi qu'elle peut aussi bien défendre le vice, quoi. Je veux dire que, bon.
0: Euh... <rire> euh, L'Europe. On viendra au néolibéralisme, parce que vous avez employé le, le mot plusieurs fois, mais d'abord l'Europe. Est-ce que pour vous, l'Europe, c'est une autre forme de haine de la démocratie ben, Disons que... Enfin, bon, euh,
1: l'Europe a... Ce qui est intéressant dans, dans l'Europe, si vous voulez, c'est que, bon, encore une fois, c'est une, une forme de pouvoir... Bon, qui en même temps se revendiquent à peine d'aucune idéologie, quoi, si vous voulez, quoi. Et bah, même si on nous a fait, disons, au moment de, de, des traités, une espèce, une espèce de tartine comme ça sur le, voilà, le euh, disons, le, 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 la supranationalité, l'avenir joyeux et tout ça. La bah, paix. En tout cas, la
0: paix. Oui. On a beaucoup insisté
1: ah sur la paix. Euh, enfin, disons, bah, disons, disons ça, ça a été, un, ça a été un moment, que ça a été mmh. un moment la paix, quoi. Enfin, euh, disons, mais euh, bon, c'est clair que justement, le, bon, l'Europe, c'est Bon, D'abord, c'est une forme de gouvernement bon, très particulier parce que bon, si on pense à, ce, à, ce, à cette commission européenne, c'est une, une structure très étrange parce que précisément, c'est un gouvernement représentatif mais qui ne représente rien. C'est-à-dire, le gouvernement représentatif, c'est disons, euh, ce qui est très frappant, Moi, ce qui m'avait frappé en lisant la dite constitution européenne, c'est qu'on disait ils sont désignés tant par chaque pays ou que sais-je, mais désignés par qui, comment Rien, pas un mot. Et je ne pense pas que ça ait été amélioré. Donc voilà, on, a, on, on définit justement une institution représentative qui, en même temps, euh, disons, euh, disons, est absolument entièrement laissée à la liberté, à la liberté
0: elle, des. Elle représente des... nos intérêts nationaux et Des
1: des gouvernants d'accord. Oui, mais je veux dire que qui, euh, disons qui, qui, vont être, qui vont être ces gens. Bon, la Constitution n'en dit pas. Comment, comment ils sont nommés, c'est même pas dit, quoi. Donc on a déjà ce type quand même très, très particulier, finalement, on peut dire de gouvernements nommés par des gouvernements et qui en même temps, rétro-, disons, de manière rétroactive, va dire au gouvernement, attention, il faut que vous fassiez ça et ça et ça, et ça quoi. Mm -hmm. Justement, il y a cette espèce de jeu quand même qui est très, très, très étrange, malgré tout, de, euh, voilà, des, aux, de, de nos, de nos gouvernements délèguent à une espèce de super-gouvernement, pour bon, qui en même temps, de certaine façon, bon, fait au même temps aussi la politique de ces gouvernements, ce gouvernements veulent, mais en la présentant précisément comme une nécessité absolue. Donc, je veux dire, l'Europe, ça a quand même été euh, essentiellement, la, disons effectivement, la, euh, je dirais, l'incarnation de cette idée qu'il y a une nécessité économique absolue, pas d'alternative, euh, et voilà, donc... Euh, l'Europe, c'est essentiellement, disons, une sorte de gouvernement économique, on peut dire, qui, qui, qui commande qu'on applique le fameux, le fameux agenda néolibéral.
0: Mais ça pourrait être le contraire. L'Europe a pu être construite aussi, dans l'esprit de certains, tout du moins, comme une protection contre un marché qui avait tendance à devenir global et une démocratie qui, elle, reste nationale. Et donc, on pouvait se dire, bah, si... Elle, elle, toutes nos démocraties s'unissent dans dans, en Europe, elles peuvent se défendre, elles ont enfin les moyens de se défendre contre ce marché qui, lui, euh, euh, joue sur les, les concurrences euh, euh, avec, euh, avec facilité. D'accord, mais enfin, disons, malgré
1: tout, là, disons, là, lorsqu'il y a eu cette nouvelle constitution, malgré tout, il était dit clairement, etc., dès l'origine, que la constitution européenne était fondée sur la concurrence non distordue quoi. Bon, la concurrence non distordue, bon, on peut dire bah, c'est pour lutter contre les monopoles mais c'est d'abord pour dire que effectivement, bon, tout ce qui était les services publics soustrait à la concurrence peut-être doit, doit être détruit quoi. Donc faut dire que malgré tout le, euh, disons la constitution européenne, je dirais a, euh, disons constitutionnalisé euh, l'idée de la concurrence euh, la concurrence absolue. Ça aurait pu être différent, je veux dire voilà. Vous ne le pensez dit... pas moi, j'ai toujours euh, je n'ai jamais cru aux gens qui vous disaient l'Europe, ça va être une construction démocratique, etc. Social-démocrate, même, on, on a dit à un moment. Oui, mais social-démocrate, il n'y a plus de social-démocratie. Ça donc... aussi, ça a disparu. C'est un ah, mot qui n'a plus de sens aujourd'hui, qui est vidé de son sens bah, Social-démocratie, ça, ça a une réalité historique. Bon, c'est-à-dire la social-démocratie, bon, euh, allemande ou autrichienne, euh, disons, au début du XXe siècle, c'était une force. C'était une force, ça avait une réalité, ça avait un ancrage populaire, ça créait des institutions, ça créait véritablement toute une série de toute une série d'organisations de, de, de pouvoir d'une vie d'une vie sociale égalitaire quoi. Bon, tout ça, ça, ça est complètement disparu. Donc, on a, ce qu'on appelle social, démo, social de démocratie aujourd'hui, c'est simplement le fait que la gauche a le même programme que
0: la droite. Quoi. Mm -hmm. Alors justement, ce terme néolibéralisme, euh, selon euh, les gens, on, y fait, on, ne le, on ne le remplit pas de la même chose. Et d'ailleurs, personne ne se réclame jamais du néolibéralisme. Il y a des gens qui disent qu'ils sont libéraux. Parfois même, ils osent dire qu'ils sont ultralibéraux, ce qui est très mal porté en France. Mais néolibéraux, personne ne le dit jamais. Alors qu'est-ce que c'est que ce néolibéralisme le néolibéralisme, je crois que
1: bon effectivement, c'est pour l'essentiel, disons euh, malgré tout la doctrine euh, qui dit que on peut dire toutes les formes, on peut dire de la vie euh, sociale doivent être organisées selon une logique qui est la logique euh, la logique du marché quoi. Bon c'est quand même ça fondamentalement et que bah, qu'on a vu mettre en, en application qu'on qu voit encore euh, disons aujourd'hui avec tout, avec malgré tout tous les débats tous les débats tous les conflits sociaux d'aujourd'hui, c'est bon c'est ça, c'est ça le ça, fondamentalement le, le néolibéralisme, c'est-à-dire que le problème, c'est que, bon, il euh, euh, y, y a toujours, disons, cette, ce, ce, mot, ce, mot libéral, ce mot libéral, ce mot liberté, quoi, toujours ce mot liberté derrière, quoi. Donc, effectivement, donc, on fonctionne en même temps selon l'idée, il selon, selon y a d'un côté la contrainte, ce qu'on appelait dans, dans le temps le dirigisme, et, et puis de l'autre côté, il y, la, y a la liberté, quoi. Mais euh, nous savons tous que bah, cet ordre néolibéral est un ordre qui est parfaitement autoritaire. C'est-à-dire que, précisément, euh, disons, il y, 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 y a des lois, il y, euh, y, y a des organismes qui sont là pour le faire appliquer pour en faire euh, bah, une, une, une nécessité absolue au, auquel, effectivement, tout le monde euh, doit se soumettre. Donc... Euh, oui, je pense. Déjà, bon, je, bon, je crois que c'est euh, dans ses cours liés au Collège de France. Euh, bon, Michel Foucault avait un petit peu justement développé ce, cette analyse du néolibéralisme ou ordolibéralisme pour dire mais attention, c'est pas le euh, c'est pas le libéralisme ancien qui dit laisser faire, laisser passer, euh, l'État n'intervient pas. Non, dans le néolibéralisme, l'État intervient. L'État intervient pour imposer la concurrence. L'État intervient, je dirais, pour imposer effectivement, euh, bah, disons, euh, disons des, des formes de vie sociale qui sont soit organisé selon la, selon la loi du marché bon, les selon la loi de l'assurance, voilà, à la place ben, des formes de la solidarité collective, pour le dire vite. Quoi.
0: Et Est-ce que vous voyez, euh, aussi bien chez Donald Trump, mais peut-être aussi en Grande-Bretagne, depuis le Brexit, un, un retour du protectionnisme qui avait très mauvaise presse. On disait, c'est aujourd'hui le capitalisme, c'est l'ouverture, c'est les échanges, c'est un, un capitalisme globalisé. Euh, et puis tout à coup, on voit les anglo-saxons, les champions d'hier du, du libéralisme, qui, qui deviennent plus protectionnistes. Alors, est-ce que ce mot-là aussi euh, a été vidé de son sens. Bah, c'est sûr, en tout cas,
1: que le mot euh, le, le mot libéralisme, bon, de toute façon, a toujours été un mot euh, a toujours été un mot équivoque. Ça, c'est c'est certain, quoi. Et que bon, précisément, on voit bien aujourd'hui que, euh, disons là. La la justification de cet ordre économique comme ordre de la liberté pas de pas de frontières bon c'est bon c'était euh, disons effectivement remis en question c'est-à-dire que bon le, euh, les États sont pour le libéralisme dans la mesure où ce fameux libéralisme ne, ne les gêne ne les gêne pas quoi quand ce fameux libéralisme au sens de liberté des échanges les gêne bon ben, ils rétablissent il rétablisse des droits quoi Et on voit bien ce, que, ce qui se joue quand même actuellement en Europe c'est bon c'est un peu ça c'est-à-dire à savoir il y a une espèce de doctrine de une doctrine officielle Ciel de l'Europe, quoi. Et puis, bon, finalement, bon, bah, petit à petit, je pense que ça, bon, ça, ça, ça se délite. Moi, déjà, déjà, au niveau des institutions, des institutions politiques, bon, bah, de temps en temps, les, euh, disons, l'Europe, euh, disons, fait des recommandations à la Hongrie, par exemple, pour dire qu'il ne faudrait quand même pas gouverner comme ça, quoi. Mais bon, je dirais, les faits on est nuls, quoi. Euh, bon, il est probable que, bon, le, disons, la, la Grande-Bretagne va, 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 va faire des émules et que, bon, probablement, un certain nombre d'États, peut-être en restant dans l'Europe, vont quand même s'arranger. Même, même dans la Constitution européenne, si vous regardez, il y avait tout un tas d'exceptions, il y avait des choses tout à fait étonnantes, si vous regardez dans le détail, c'est-à-dire que, euh, bon, euh, en fait, il y avait toute une série d'exceptions qui étaient, bon, euh, soit pour, euh, pour conserver, disons, des lois locales qui n'étaient pas conformes à la réglementation, à la réglementation européenne, euh, soit pour maintenir des petits privilèges locaux, certaines catégories, je ne me fais plus très bien, il y avait une histoire, disons, par exemple, euh, de petites îles au large de la Finlande, je crois qu'il y avait une économie fondée sur la pêche, qui était mise un peu à l'écart, pour ne pas, pour pas créer de vagues là. Quoi. Donc voilà, mais je pense que... Euh, bon, je ne sais pas s'il y aura un éclatement de l'Europe, si vous voulez, euh, mais en tout cas, je pense que de plus en plus, on, on va voir quand même des aménagements les, au sens où on dira, bah, libéralisme, bon, c'est libéralisme, c'est bon, libéralisme, c'est euh, bon pour faire un peu de nettoyage en Grèce, par exemple, si vous voulez, euh, mais bon, malgré tout, il faut avoir les pieds sur terre et puis, bon, euh, avoir quand même un peu de défense de nos intérêts. De, de, voilà, il me semble. Mais bon, moi, je suis pas, je suis pas politologue, hein, Mais enfin, en tout cas, je, bon, je, je m'occupe plutôt des mots par lesquels on désigne les choses que. Alors,
0: justement, il y a encore un mot. Euh qui a eu beaucoup de succès, si on peut dire, c'est le mot crise. Oui. Euh, Aujourd'hui, on parle de crise de la démocratie, oui. on parle de crise des gilets jaunes, oui. on parle de crise de l'environnement. Euh, dans la première moitié du XXe siècle, il me semble qu'on utilisait le mot crise, euh, soit pour la crise de d'honneur, soit, euh, soit pour parler de crise économique. Euh, Aujourd'hui, ça envahit absolument tout le vocabulaire. On emploie le mot crise pour tout. Oui, alors bon, l'histoire du mot crise,
1: c'est une histoire en temps, on peut dire en plusieurs temps, quoi. Bon, crise, ça a d'abord été un concept, bon, proprement médical, quoi. Euh, C'est-à-dire, la crise, bon, c'est le moment du... C'est le dénouement, quoi. C'est le moment... Euh, la crise, normalement, disons, dans, dans la médecine, euh, bon, là, c'est le moment où le médecin a fait tout ce qu'il avait à faire, et puis c'est le moment décisif où il va guérir, où il va crever, quoi. Bon, c'est ça, le concept propre de crise, quoi. Après ça, bien sûr, il y a eu le concept de crise économique, crise économique comme, finalement... Euh, bon, au sens marxiste notamment euh, disons manifestation des contradictions d'un système et éventuellement disons euh, euh, bon forme euh, disons forme de euh, disons de dysfonctionnement qui doit conduire euh, ce système à, à son effondrement quoi bon alors euh, bon il est clair que le système capitaliste c'est pas c'est pas effondré quoi et que le système capitaliste bon a su réguler ses crises et éventuellement les faire payer aux plus pauvres plutôt que les faire payer aux plus riches ce qui effectivement est plus intéressant quoi, de leur point de vue et, bon et, mais, mais alors donc, euh, euh, bon, mais effectivement, on a vu tout d'un coup se réactualiser, euh, le, au fond, le sens médical de crise, quoi. Euh, C'est-à-dire, effectivement, on s'est mis à parler partout de crise, de la démocratie... Euh, Crise de la démocratie pour dire que. Bon, je crois, pour dire quoi bah, Finalement, que le régime représentatif est plus, plus autoritaire, c'est ça que ça veut dire finalement, quoi. Alors bon, euh, l'intérêt de dire que c'est la crise de la démocratie, c'est de dire justement que la démocratie c'est un truc peut-être pas bien, qu'il faut. Voilà, et donc c'est un truc finalement qui est un truc un peu à ressort, qu'il faudrait mieux en avoir moins, quoi. Bon, il y a la... Voilà, bon, de même, alors, n'importe quoi devient une crise, effectivement, il y a une crise, une crise des gilets jaunes, une crise. Euh, bon, une crise. Euh... Euh, climatique, euh, même la crise, mais même la crise économique, si vous voulez ce qui est intéressant, euh, c'est que ça a été euh, quelque sorte reconceptualisé, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que la crise, euh, c'est plus le moment décisif, quoi. La crise, de plus en plus, ça devient l'état normal. Voilà, bon, bah effectivement, on dire que euh, si, si on voit comment fonctionne le capitalisme financier, on voit bien qu'il fonctionne sur une espèce de déséquilibre, perma déséquilibre permanent, quoi. Et bon, effectivement, ça, mais euh, Bon, mais si on appelle ça, donc il est toujours au bord d'une façon de la rupture, quoi. Mais effectivement, bon, euh, si on appelle ça crise, ça veut dire quoi ça veut dire, ça veut dire que ben, on a besoin de médecins, quoi. Qu'on a besoin de médecins. Et bon, bon, mais en même temps, disons ce qui est très étrange, c'est que la crise c'est plus le moment décisif. C'est effectivement le, c'est normal, quoi. Au fond, la crise économique, ce qu'on appelle crise économique maintenant, ça désigne l'état normal de, disons, l'économie capitaliste. Et de même, ce qu'on appelle crise de la démocratie, ça désigne l'état normal du régime représentatif sous sa forme autoritaire, bon, et, et ainsi de suite. Et, simplement, bon, pourquoi est-ce que l'on le mot crise Bah, justement, parce que euh, crise euh, justement, euh, disons, implique médecins, quoi, et que, ben, bah, les médecins sont là, c'est qui les médecins Les médecins, c'est nos gouvernants, c'est nos financiers, c'est nos banquiers euh, qui sont, on peut dire, les responsables de cet État, mais qui, en même temps, disons, sont aussi les médecins, enfin, c'est un peu comme chez quoi, si vous voulez, on, on, change un peu de, on change un peu de bonnet, quoi, et disons, voilà, et, et les gens qui sont responsables de la situation deviennent les médecins qui vont nous guérir rire de la crise. Et effectivement, c'est un, un mot qui est devenu absolument euh, bon indis, euh, indispensable. Quoi. Il faut du pouvoir toujours renforcé parce qu'il y a de la crise et la crise. On peut être sûr maintenant qu'elle est, qu qu est jusqu'à la fin des temps.
0: Il nous reste euh, un peu moins d'une minute, mais il y a un dernier mot dont je voulais vous parler. C'est le mot décryptage. Les médias et la télévision en particulier euh, aiment beaucoup euh, décrypter. Alors, est-ce que ça n'est pas ce que nous venons de faire euh, à, que... à votre manière J'espère que non. C'est-à-dire que bon, décrypter, <rire> ça veut dire bah, que tout est euh, voilà, qu'on prend une
1: situation et puis qu'on fait appel à des, à des savants, des spécialistes qui vont nous dire ce qu'il faut penser. Quoi. Euh, voilà, bon, ce que j'essaye de faire, c'est autre chose. C'est précisément de dire, mais euh, avec quelle notion est-ce que nous disons, est-ce que, est que les médias, est-ce que les experts disent ce qu'il faut penser quoi. Donc voilà, je dirais que euh, ce que j'ai essayé de faire, c'est justement un anti-décryptage, à savoir qu'est-ce qu'il faut penser des notions qui servent à dire ce qu'il faut penser
0: eh bien, Je vous remercie, Jacques Rancière, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que la haine de la démocratie parue en 2005 et le temps du paysage qui lui vient de paraître sont tous les deux aux éditions de La Fabrique. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.